0: Hallo wieder mal zum mindscrum ist kaputt podcast Ich bin der Sebastian Bauer und mit mir am Mikrofon, wie immer, der Dominik. Morgen, Sebastian. Morgen, Dominik. Oh, du, kommst, du klingst aber verschlafen. <lacht> oh, es ist ja auch noch
1: mitten in der Nacht. Morgen so in ich, etwa. <lacht> ja. Ich habe ich hab mich ja im Vorgespräch schon darüber beschwert, dass es mitten in der Nacht ist, aber dann ist mir eingefallen, dass sowohl bei dir als auch bei unserem Gast
0: ist es ja noch viel schlimmer, weil ihr habt ja schon Urlaub. Richtig, genau. Und damit nehme ich zu unserem Gast, der Tim Hartwig, ist nämlich heute bei uns. Hallo, Tim. Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch. Schön, dass du dabei bist. Den Tim haben wir nämlich bei uns eingeladen, weil er uns einen Themenvorschlag geschickt hatte über das Minimum Viable Product. Und wir haben in dem Kontext, oder als der Tim uns so seine Fragestellung geschickt hat, haben wir gedacht da würden wir eigentlich gerne mit dem Tim direkt drüber sprechen und deswegen ähm, bist du heute hier. Äh, Tim, magst du mal noch so ein, zwei Worte zu dir sagen, damit die Leute wissen, wer du bist, was du machst und äh, ja wo du wohnst oder was auch immer du von dir preisgeben möchtest?
2: Ja, na klar, gerne sogar. Ja, ich bin Tim, Tim Hartwig, bin 38, komme aus dem Norden, wohne in der Nähe von Bremen, äh, habe klassische Medieninformatik studiert in Wedel, das ist Schleswig-Holstein, an so einer kleinen privaten Fachhochschule. Und bin dann über ein, zwei Stationen zu meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet. Das ist die Friedrich-Lürsen-Werft. Eine Werft ist ganz spannend. Da baut man Schiffe. Da fragt man sich, was macht man da jetzt so mit Softwareentwicklung. Wir haben ein eigenes ERP-System gebaut. Stehen damit so ein bisschen Konkurrenz natürlich zu den großen Playern wie SAP, Navision von Microsoft und so weiter. Damals war aber die Entscheidung des Unternehmens, damals ist vor zehn Jahren, make or buy und das Unternehmen hat sich für, wir machen es selber entschieden und seitdem bin ich äh, ja, bei der friedrich lürsen zehn Jahre in der Produktentwicklung dieses ERP-Systems. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was ein ERP-System ist, da geht es darum, dass man Ressourcen verwaltet und einsetzt für den Unternehmenszweck. Das können Anfragen sein, Bestellungen, Stücklisten, äh, so ein bisschen Controlling ist da drin und, und, und. Ja, das eigentlich zu mir.
0: Aber das ist spannend. Also so, sowas finde ich immer sehr mit, mit am spannendsten tatsächlich, wenn, wenn Software auf so, so ein hartes Hardware-Umfeld trifft. Das ist, äh, ja, das ist, ist cool. Ähm, du hast doch bestimmt auch einen Twitter-Handle, oder? Ja, auch wenn ich bei
2: Twitter weniger aktiv bin, natürlich habe ich einen Twitter-Handle und zwar ist das Tim Hartwig. Tim mit einem M und Hartwig, wie man sich es vorstellen kann, H-A-R-T-W-I-G, alles ein Wort. Perfekt. Und los geht's. Also das heißt Hardwick auch mit einem M. Zirp zirp, 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 zirp. Genau, jetzt muss ich nachdenken. Genau. <lacht> ja, genau.
0: Ähm. Apropos mitten in der Nacht, da fällt mir gerade ein, heute ist übrigens der, der erste längerwertende Tag des Jahres. Oh, stimmt. Ja, ja. Das, das das vielleicht noch so am Rande als ganz wichtige Info. Gut, ja, dann ähm, wollen wir doch mal in, ins Thema einsteigen. Ähm, Tim, äh, du, du hattest uns ja so, so ein bisschen im Kontext äh, Minimum Vibral Product äh, mal einfach geschrieben. Ähm, also ich, ich versuche das jetzt mal so ganz, ganz kurz zusammenzufassen, damit du es anschließend noch richtiger zusammenfassen kannst. Ähm, du hattest uns ja im Grunde genommen geschrieben, dass dass ihr tatsächlich halt auch versucht eben mit, ein, ähm, mit einem MVP äh, die die Anforderungen des Kunden auf wirklich erstmal so diese Minimalanforderungen run runterzubrechen. Also was ist das? das Minimale, was ich dem Kunden liefern kann, womit er trotzdem schon erreicht, was er gerne hätte, ähm, aber nicht, nicht in, in so eine große Feature-Shopping-List dann, dann ausartet? und wir haben wir haben uns dabei so dann eben gedacht okay das ist vielleicht vielleicht würden wir das gerne getrennt vom Thema MVP behandeln deswegen haben wir heute diese eine Aufnahme hier und würden dann noch mal was dediziertes zum Thema MVP machen und möchten heute einfach eigentlich eher darüber sprechen was kann man denn wirklich grundsätzlich denn so in so einem Fall tun wenn beim Kunden so eine Anforderung auf so eine Feature Shopping List ausarten und der Kunde irgendwie auch nicht sehen möchte oder kann erstmal, dass er vielleicht mit weniger auch schon das bekommen würde, was er gerne hätte. Ist das so ungefähr richtig zusammengefasst, Tim? Ja, das ist genau richtig. Perfekt. Dann kannst du doch vielleicht mal kurz so, so ein bisschen was erzählen. Also wie 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 äußert sich das denn bei euch und und wie ist denn so bei euch die Situation, dass du mhm. da das Gefühl hast? Ja klar. Wenn ich das ist
2: ganz interessant, wenn ich von Kunden spreche. Wir sind jetzt ja nicht am Markt. Wir haben ein Produkt, das ist dieses ERP-System und unsere Kunden sind quasi unsere Kollegen in den Fachabteilungen. Das sind über mehrere Standorte hinweg ca. 1.700 Leute. Ähm, wir sind jetzt aber nicht am Markt oder müssen das Produkt verkaufen, aber wir sehen uns als Dienstleistungsabteilung äh, und nennen deswegen auch unsere Kollegen Kunden. Okay, was mhm. ist unser Problem? Wir haben Bedarf aus den einzelnen Fachabteilungen, ähm, natürlich sehr fachbezogen, das ist auch sehr sinnvoll. Das ist quasi so der Use Case oder wenn man so ein bisschen an die Personas denkt, was ist deren Problem, das ist auch alles gut. Und der Kunde, das sind halt normale, in Anführungszeichen nicht so tech-affine Menschen, die äh, sagen, ich habe eine Idee, wir können hier doch einen Button oben links machen, da drücke ich drauf, der blinkt und äh, irgendwas Tolles passiert, und man sagt, naja, das passt hier nicht so ganz in unsere Software-Strategie, die wir hier haben. Das soll ja auch irgendwie alles aus einem Kurs sein und einheitlich aussehen. Und zudem kommt das... Ähm, die Anforderungen einfach total ausarten. Der Kunde denkt dann erstmal, äh, Wünscht dir was, das ist ja, finde ich, für eine Brainstorming-Phase auch sehr gut. Erstmal überlegen, was was kann das Ding, was ist die Endvision, was kann irgendeine neue Produktentwicklung oder eine Weiterentwicklung bringen. Und dann kommt aber häufig, wenn man sagt, können wir mal klein anfangen? Nein, ich brauche das alles, sonst kann ich nicht arbeiten. Und gegen dieses Totschlagargument: nein, sonst kann ich nicht arbeiten, versuche ich halt irgendwie mit diesem MVP-Ansatz so ein bisschen entgegenzuwirken. Und da kamen halt auch meine Fragen her, wie kriege ich den Kunden dahin, dass er das versteht? Wie kann ich es ähm, grafisch vielleicht ein bisschen darstellen, was in einer ersten Version ist, was in einer zweiten und so weiter? Ähm, das hilft mir natürlich auch so ein bisschen ähm, bei der Planung, wann man vielleicht eine zweite Version an den Markt wirft, also an den Kunden gibt. Mhm.
1: Hast du mal nachgefragt, was denn alles bedeutet? Also, Standard-Rückfrage ist ja immer, wenn man sowas bekommt wie, ja, ich brauche das alles immer, einfach mal zu fragen, was denn alles ist.
2: Was alles ist? Naja, der, der Kunde sprudelt dann halt los. Dann schreibt man so ein bisschen mit und äh, da versucht man halt schon so ein bisschen zu verifizieren und auch zu sagen, ähm, stell dir vor, du hast ein begrenztes Budget. Das ist übrigens bei uns momentan so, äh, der Kunde zahlt nicht richtig dafür. Also es gibt keine interne mhm. Verrechnung. Deswegen ist ihm das auch egal, wenn ich nicht zahlen müsste, würde ich mir auch alles wünschen. Das ist vielleicht auch so ein kleines Problem. Ähm, ja, was ist alles? Naja, dann sagt der Kunde das, was ich gerade gesagt habe und ich brauche das halt alles. Also es kommt auch nicht so richtig konkret drüber und es ist dann halt immer unsere Aufgabe in IT, das ein bisschen zu spezifizieren, was auch nötig mhm. ist und wir müssen uns da sehr in diese beratende Rolle reindenken, um zu verstehen, was der Kunde möchte ähm, Wobei der Kunde ja die Fachlogik viel, viel besser kennt. Also ein Einkäufer weiß natürlich viel besser, was er braucht. Und ich muss mich aus IT-Sicht in die Einkäuferrolle versetzen und denken, okay, macht das dann wirklich Sinn und brauchst du das auch jetzt gleich am Anfang? Ist das kritisch oder ist das Ganze nicht nötig?
0: Mhm. Also ich finde den Ansatz, den du da gegangen bist, dass, dass du gesagt, ihr, ihr versucht, das ein Stück weit mit, dem, mit einem MVP zu ähm zu, zu, ja, in, in den Griff zu kriegen, finde ich eigentlich schon mal eine ganz gute Idee. Äh, allerdings, wo ich mir jetzt auch tatsächlich vorstellen kann, warum das bei euch jetzt vielleicht noch nicht zufriedenstellend funktioniert, du hast ja selbst auch in, in deiner Mail gesagt, ähm, irgendwie kriegt man den Kunden damit trotzdem noch nicht so richtig abgeholt. Das ist, glaube ich, dieses Spannungsfeld oder dieses, diese, diese Problemstellung, dass du bei einem MVP ja tatsächlich sagst, ähm, ich versuche mich für mich auf, darauf zu reduzieren, ähm, herauszufinden, was kann ich denn als minimalstmögliche Variante also ab, was, was kann ich minimal umsetzen, damit ich rausfinden kann, würde das jemand kaufen Und wenn du mit ähm, sozusagen in, in dieser Dimension dann schon quasi damit ja zum Kunden gehst, dann sagt er natürlich nö, ich brauche trotzdem mehr also äh, man man hat dann jetzt sozusagen nicht mehr dieses dieses neutrale Setup für so ein, so ein Experiment in dem eigentlichen Sinne ich, also ich glaube von daher, dass diese Problemstellung vor allem auch ein bisschen in diese diese klassische Richtung Anforderungsmanagement geht. Ich hatte jetzt gerade irgendwie auch noch zwei, drei Sachen im Kopf, da muss ich selbst gerade noch ein bisschen sortieren, was man da, also da, da gibt es ja auch ein, ein paar Tools, die also jetzt auf, auf größerem Level zum Beispiel so ein, so ein Business Model Canvas, der einem einem ja hilft, irgendwie so ein, so ein Business Case auf ein gewisses Thema zu reduziert. Und ich glaube, sowas gibt es auch ein bisschen auf Feature Ebene. da muss ich gerade mal noch ein bisschen in mich gehen. Aber die, die eine Frage, die, die du gerade auch schon selbst gestellt hast oder beantwortet hast, hätte ich dann auch gestellt. Wie verrechnet ihr das eigentlich intern? Und da bin ich auch immer so ein bisschen zweischneidig unterwegs. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz gut, weil so interne Verrechnungen birgt oder schützt ein bisschen davor, dass ähm, eben so zu, zu viel wünscht ihr, was entsteht. Auf der anderen Seite macht das ähm, auch auf an, anderer, an, an anderer Stelle immer mal wieder so ein bisschen Probleme und kann auf der anderen Seite auch dazu führen, ja, ich bezahle das, ja, also brau mir bitte. Also es ist auch immer ein bisschen, bisschen schwierig oder zweischneidig. Ähm, Dominik, fällt dir denn da konkret gerade auch was ein zu diesem Kontext, ähm, Anforderungen auf, auf, auf sowas runterzubrechen? Also was, was mir jetzt gerade vielleicht noch einfällt, ist, ähm, ähm, wie, wie, wie nennt sich's, ähm, äh, Impact Mapping. Äh,
1: entweder das, also mir ist auch jetzt bei der Beschreibung so durch den Kopf gegangen, dass meine Erfahrung ist, wenn ich diesen Fall habe, dass ich jemanden habe. Ja, ich brauche das alles bis dahin, dass es hilft, sich das irgendwie hierarchisch zu visualisieren, sei es durch Impact, Ma Impact Mapping oder User Story Mapping oder die Agile Strategy Map. Und dann zu gucken, brauche ich wirklich alles, was jetzt hier hierarchisch sichtbar ist oder kann ich Teilaspekte rausstreichen? Teilaspekte heißt dann, äh, oder, Mal, mal versucht, das, das jetzt auf der Tonspur zu darzustellen. Ich kann mir das vorstellen, wie zum Beispiel eine Mindmap. Wenn ich jetzt mir jetzt eine Mindmap aufmale, ich habe in der Mitte mein Produkt, dann habe ich äh, auf der ersten Ebene kommen vielleicht meine Features, dann kommen vielleicht irgendwelche User-Stories und dann kommen vielleicht noch irgendwelche weitere Dinge, die davon abhängen. Das heißt, ich baue halt wirklich so eine Hierarchie auf und mehrere Ebenen. Und dadurch, dass ich mehrere Ebenen aufbaue, habe ich auch die Möglichkeit, Mehrere ähm, Einzelaspekte rauszustreichen.
0: Also, du, du schaffst sozusagen mehr Verhandlungsmasse. Genau. Ja, ähm, ja nee, äh, Tim? Ja, genau.
2: Ähm, Finde ich ganz spannend mit der Mindmap. Das nutzen wir natürlich auch. Allerdings gar nicht so sehr, ähm, um die Anforderungen aufzunehmen mit dem Kunden. Ähm, das ist jetzt schon mal ein guter Impuls, den ich auf jeden Fall für mich schon mal mitnehme.
0: Mhm also was was ich mir gerade ähm, konkret gedacht habe deswegen bin ich so ein bisschen in diese Richtung impact maps und sowas ähm, abgedriftet was ja so eine also im grunde genommen habt ihr da ja ein problemfeld das es ja sehr häufig gibt also bei, bei euch sind es halt anforderungen die vom internen kunden kommen äh, sonst sind es ja oft halt anforderungen die vielleicht auch manchmal vom sag ich mal vom management irgendwie von oben irgendwie vorgegeben werden wo man Erstmal sagen würde, puh, da wird es aber jetzt schwierig drumherum zu diskutieren. Also so der Klassiker irgendwie, Management kommt und sagt, ja, wir möchten jetzt, weiß ich nicht, wir, wir, wir möchten jetzt dieses Feature XY, weil das finden wir toll. So, und dann ist es halt immer erstmal schwierig, irgendwie darum zu diskutieren. Was, was ganz gut tatsächlich hilft, um erstmal von dieser reinen Feature-Ebene dann wegzukommen, weil eigentlich geht es ja darum, rauszufinden, was ist denn das akute Bedürfnis des Nutzers, das befriedigt werden soll. Und, und da ist tatsächlich ganz gut, wenn man erstmal versucht, auch mit, mit verschiedenen Tools, wie vielleicht so Five Wise oder sowas, mit dem Kunden oder dem Auftraggeber zusammen sich erstmal darüber auszutauschen, was, was ist denn im Kern euer Bedürfnis? Also dann reduziert man sich sozusagen schon mal von einer konkreten technischen Lösung oder einer konkreten Lösungsvorstellung weg zu dem eigentlichen Bedürfnis. Und wenn man dann dieses Bedürfnis erfasst hat, ist das eigentlich was ganz Gutes, mit dem man dann tatsächlich in so eine Impact Map gehen kann. Weil so eine Impact Map, die dient ja dazu, dass man dann sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich unser Ziel? Also man hat sich dann nicht losgelöst von einer konkreten technischen Umsetzung, auf, auf, ein, auf, auf ein Ziel, das man ja eigentlich erreichen möchte. Das also könnte bei eurem Kunden sein, ja, was möchtet ihr denn eigentlich erreichen? Warum möchtet ihr diesen Button an dieser und jener Stelle blinkend haben? Und, und so, so fragt man dann irgendwie mit der Five Ys, da vielleicht mal drei, vier Ebenen tiefer und findet dann raus, eigentlich möchte er das, keine Ahnung, dass das, das dieses Reporting irgendwie sofort erreichbar ist, wenn es denn gerade, äh, wenn, wenn irgendein neuer Bericht erstellt ist. Ich möchte also mitkriegen, ein neuer Bericht ist erstellt und äh, ich möchte den dann aber auch sofort irgendwie erreichen können, ohne mich irgendwie durch, durch irgendwelche Menüs klicken zu müssen oder sowas. Ja, dann, dann kann man daraus so ein, so ein Ziel extrahieren, kann dann überlegen, welche welche Aktoren habe ich denn da in diesem System und welchen welchen Impact muss ich denn jetzt irgendwie hervorrufen, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Und dann kann ich von dort aus wieder wiederum weiter runtergehen und dann halt ganz konkret überlegen, was sind denn so diese User-Stories oder wie sehen dann wiederum die technischen Anforderungen aus, die ich machen muss? Aber ich glaube, das Problem ist, oder zumindest jetzt mal auf den ersten Blick, das, da darfst du mir jetzt sagen, ob das richtig ist, klingt das gerne so. Was, was man halt häufig hat, dass das irgendwo in den Köpfen schon konkrete Umsetzungsvorstellungen herumschwirrt, ähm, aber nicht die eigentliche ähm, Zielsetzung oder das eigentliche Kundenbedürfnis ähm, äh, artikuliert wird von Kundenseite und dass man dann halt erst erstmal das rausfinden muss und sich damit auch ein bisschen von dieser technischen Lösung lösen kann und was erfahrungsgemäß bei mir da oftmals rauskommt, ist, dass dann vielleicht sogar eine bessere Lösung entsteht, als das, was der Kunde dann vorher sich vorgestellt hat, dass er dann aber nachvollziehen kann, warum das die bessere Lösung ist, weil man so in diesem Dialog sich sozusagen dahin gearbeitet hat.
2: Ja, genau so ist es. Also wir sehen uns, das hatte ich auch schon eingangs gesagt, als beratende Instanz und wir wollen ja, dass wir eine Software aus einem Guss bauen und wenn wir jedem Anwender oder jeder Fachabteilung das bauen würden, was sie wollen, dann wird es alles sehr uneinheitlich und das Produkt wird letztendlich schlechter. Mhm. Genau und deswegen ist es genau, was du sagst. Man muss einfach die, das, den Wunsch, das Bedürfnis wirklich dem Kunden rauskitzeln und das sind halt alles verschiedenartige Menschen. Einige sind sehr gut, die kriegen das sehr konkret, sehr spezifisch formuliert, bei anderen halt auch nicht und das meine ich nicht böse, die sind sondern total gut in ihrem Job und auch wesentlich besser als ich in ihrem Fachbereich wahrscheinlich, aber es ist halt schwierig, da so ein bisschen diese festgefahrenen Vorstellungen, ich habe dieser blinkende Button, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, mhm. der wurde noch nie gefordert. Ja, Glaube ich. Genau. Aber hoffe ich. Ja, hey, genau, den würde es auch nicht geben, den hätte ich schon geblockt. Okay, <lacht> Ja, aber das sind schon so Vorstellungen, die dann einfach in den Köpfen kursieren und auch festgefahren sind. Und ähm, zum Stück weit ist das ja auch in Ordnung, wenn da der Kunde Ideen mitbringt. Hm. Und das hat eine Einstiegs-, ein Einstiegsgate, ist sage ich mal, um, um zu verstehen, was er überhaupt möchte. Und es ist genau richtig, was du sagst. Man muss sich dann immer weiter, 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 weiter fragen, ähm, was eigentlich das wahre Bedürfnis ist. Hm. Und Aber diese Fragen vielleicht... Liegen uns die auch nicht so vor oder wir wissen nicht genau richtig, wie man das Wissen
0: da entlockt. Habt ihr da irgendeine Idee? Hm. Also ha hast du denn schon mal mit diesen ähm, Five ys gearbeitet? Also kennst du das? Nee, das sagt mir jetzt noch nichts und nein, habe ich nicht. Okay. Also die Five Whys, das, das ist so eine Übung, Also die, die benutzt man vor allem auch gerne in Retrospektiven. Das, man, man kennt das ja so klassischerweise von Kindern, die fragen, ja, warum ist der Himmel blau? Ja, weil sich das Licht in der Atmosphäre bricht und, und dabei nur noch irgendwie die, die blauen Farben so richtig durchkommen. Ja, aber warum bricht sich das Licht in der Atmosphäre? Ja, weil die Erde gekrümmt ist und so geht das halt immer weiter. Also im Kern geht es in dieser Aktivität darum, dass man eben fünfmal so eine Warum-Frage stellt also man, man beginnt mit so einer einleitenden Frage, warum möchtest du denn einen grünen blinkenden Button an dieser Stelle haben? Weil das und das und das. Ja, und warum ist denn das und das und das? Und so, so geht man dann immer weiter. Und was man dann nämlich bei dieser Aktivität irgendwie ziemlich gut hat, ist, dass man meistens dann eben so bei der ähm, vierten oder bei der fünften Warum-Frage sehr nah an dem, an dem tatsächlichen Problem ist. Also, ähm, dass, dass man bis dahin tatsächlich schon sehr gut mit der Frage herausgefunden hat, was ist denn das eigentliche Bedürfnis. Ähm, und, und also, da kannst du auch gerne mal noch nachschlagen, dann ein bisschen in, im Detail so Und der Vorteil ist halt tatsächlich, dass man sich, also auch in Retrospektiven macht man das sehr gerne, weil man sich damit halt wirklich von dem oberflächlichen Problem löst und deutlich tiefer irgendwie runtergehen kann und rausfinden kann, was ist denn die eigentliche Ursache. Also ich habe das festgestellt, das funktioniert zum Beispiel in Teams immer sehr gut, wenn man so ein Problem hat, das vermeintlich von außen gesteuert ist, also so ein, ja, die äh, weil sie nicht die interne IT hat uns das und das nicht geliefert. Und dann fragt geht man immer weiter runter und löst sich dann aber eigentlich von diesem diesem eigentlichen Knoten, diese interne IT und schafft Raum tatsächlich, sich ähm, konkret auf so eine Frage zu konzentrieren, warum warum konnten wir das denn nicht oder warum haben wir da nicht irgendwie was machen können. Und ähm, deswegen, also ich glaube, das könnte da tatsächlich eine ganz gute Aktivität sein, um ähm, für euch so ein bisschen mit dem Kunden eben Detail rauszufinden, was ist denn so sein eigentliches Bedürfnis, also wo, wo kommt denn diese Anforderung her, was ähm, ist der Auslöser dafür und dann hätte man damit natürlich eine deutlich bessere Diskussionsgrundlage auch wieder um zu überlegen, so was was können wir denn jetzt da machen, was, was könnte denn jetzt dafür ein Lösungsvorschlag sein. Vielleicht stellt der Kunde dann sogar auch im Rahmen dieser Fragen schon fest, dass, dass er tatsächlich mit seiner Lösungsidee vielleicht auch nur ein Symptom beheben würde, aber nicht das zugrunde liegende Bedürfnis. Was mir jetzt gerade noch so einfällt
1: ist, weil Tim, du hattest ja auch die Frage gestellt in der E-Mail, wie man das Ganze denn für den Kunden visualisieren kann. Wenn du sowas wie zum Beispiel eine User Story Map aufbaust, was ja im Prinzip einfach nur eine Matrix ist, wo du horizontale ähm, Striche einziehst, dann hast du da auch schon eine sehr gute Visualisierung, weil du auf einen Blick siehst, okay, welch, was ist da drin und was ist auch in welcher Ausbaustufe drin. Du kannst es dir die User Story Map so vorstellen, du hast in den Spalten steht das Feature drin also du hast quasi Spaltenüberschrift das ist das Feature und dann hast du in einer Spalte hast du dann die ganzen einzelnen User-Stories dazu und dann ziehst du horizontale Linien für die Releases zum Beispiel und dann siehst du, okay, von welchem Feature sind welche User-Stories in welchem Release drin. Das heißt, du hast da den Überblick und B kannst du dann natürlich auch anfangen, die Dinge abzuhaken und siehst, was fertig ist und wo du stehst.
2: Ja, klingt sehr gut. Ich, Skizziere schon ordentlich mit. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, das macht Sinn. Mhm.
1: Also, wir werden natürlich die User-Story-Map auch in den Shownotes verlinken. Super. Äh, genau. Die ist tatsächlich sehr nützlich. Also generell so dieses hierarchische ähm, Aufbauen, auch wenn man sich da ein bisschen in, den gleichen, in, die, in die gleiche Denkhaltung geht wie mit den Five Fries. So, also, warum tue ich das Zeug eigentlich? Und ist das überhaupt sinnvoll?
0: Mhm. Also ich würde tatsächlich aber auch sogar vorschlagen, so ein, ähm, also zumindest klingt es für mich so in der Situation, dass es halt sinnvoll wäre, so ein, so ein Five wise oder ähnliches, also da, da kann ich dieses retrospektiven Buch von der Esther Derby auch empfehlen. Ähm, im, Im Grunde genommen, was was man ja da vielleicht erstmal machen möchte, ist so eine Root Cause-Analyse, also erstmal rausfinden, was, also da, damit man was hat, um erstmal tiefer zu graben, was, was ist denn so das eigentliche Problem, das der Kunde hat und ähm, von dort aus ähm, da im Anschluss würde ich dann halt tatsächlich genau sowas machen, wie so ein ähm, User Story Map oder eine Impact Map vielleicht auch ähm, aber ich würde tatsächlich vielleicht versuchen oder empfehlen, einfach mal vorne dran halt eben anzufangen ähm, mit dem Kunden erstmal in, in so einer Aktivität versuchen, das, das Problem einzugrenzen oder erstmal rauszufinden was so das, das Kernbedürfnis ist und dann ist halt so ein User Story Map zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Tool eben, um, um dann zu visualisieren, was wir da denn eigentlich alles machen und tun können, um, um sowas zu, ähm, zu erreichen.
1: Mir ist noch so äh, durch den Kopf gegangen, äh, man könnte natürlich auch den Business Model, Model Canvas dafür verwenden.
0: Ja, genau, richtig. Den, den hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Der der ist mir auch so, als ähm, das, der der schoss mir so als erstes durch den Kopf. Ja. Ja. Ähm, Tim, ich weiß nicht, hast du den schon mal oder hast du da damit schon mal ähm, Berührung gehabt? Nee, auch weniger, also gar nicht. <lacht> okay. Genau, also nee, der, der Business Model Canvas ist halt eben auch nochmal ein ganz, ganz nettes ähm, Tool, mit dem man nicht nee, eigentlich, also das, das Ziel, was man da letztlich da, da drin macht, ähm, beziehungsweise nee, Moment, ich, ich, ich meine jetzt gar nicht den Business Model Canvas, fällt mir ein, sondern äh, ich meinte was anderes. Also der Business Model Canvas ist auch ein gutes Tool, den man so quasi generell mal auf euer ERP-System ausarbeiten könnte weil man dann anschließend auch Anforderungen da immer so ein bisschen mit mit rein ähm, mappen kann und schauen kann, irgendwie passt das denn irgendwie hier in in unsere, in unsere Vorstellung. Was ich aber eigentlich meinte, war der, ähm, ach, da, da gibt es noch so ein Canvas. Es gibt ähm, noch den, Le es, äh, den Lean Canvas. Nee, den meine ich auch nicht. Danke, ähm, <lacht> <lacht> ich lass gleich. Den, den hatte ich nämlich auch in einem Training äh, vor einer Weile schon mal gemacht. Äh, Moment. Ähm, ja genau richtig während du, während du, ach so hast du es gefunden ich, ich habe es schon gefunden richtig nämlich den value proposition canvas und zwar ist der value proposition canvas ein ganz nettes tool mit dem man sich darauf konzentriert oder mit dem man erstmal darauf abzieht, rauszufinden was sind denn eigentlich so die die pains die die mein kunde hat was was sind so die die customer jobs die er hat und was sind so, so sogenannte gains die, die er hat, also wovon, wovon profitiert er in meinem System oder in meinem Produkt sehr stark, was sind Schmerzen, ähm, die, die er hat in, seine, in seiner täglichen Arbeit und was sind so die Jobs, die er denn hat, also welche Tätigkeiten, welche konkreten Aufgaben macht er in unserem Produkt oder hat er in seiner Aufgabe. Und dann versucht man auf der anderen Seite, wenn man das hat, äh, versucht man dann dagegen zu mappen, was sind denn jetzt sage, konkrete Pain-Relievers, nennen sie es, also äh, Dinge, mit denen ich dem Kunden Schmerzen nehmen kann was sind sogenannte Game creators Also womit kann ich ihm wirklich richtig was Gutes tun im Sinne von, ein ähm, Game creator ist jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wenn er am Ende des Tages mehr Zeit für andere Dinge hat, die ganz wichtig sind, aber sonst irgendwie unter den Tisch kommt, dann dann ist es ein Game creator Und dann mappt man da konkret drauf, so welche Produkte und Services sind es denn jetzt, die man anbietet. Und das könnte tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, auch so ein Werkzeug sein, mit dem man aus ähm, nach, nachdem man auch so, so ein Five Wise oder sowas gemacht hat, also dieses Grundbedürfnis erstmal so erkannt hat, dass man das dann in so einem Value Proposition was man alles einordnet, so, was sind denn jetzt die konkreten Tätigkeiten, die du eigentlich tun möchtest, ähm, wo hast du Schmerzen, was was hilft dir wirklich viel und dass man dann auf der Basis äh, daraus dann eben ähm, so, so konkrete ähm, Dinge sich überlegt oder Dinge darauf mappt, was man dann jetzt damit am Produkt machen muss. Hat, nämlich, an, auch wieder den Vorteil, es ist halt ein sehr interaktives Werkzeug für sowas. Also das, das kommt tatsächlich auch gerade dann gerne zum Einsatz. Wenn, wenn man die Gefahr hat, dass man so eine Feature-Wishlist oder Shopping-List irgendwie hat und sich darauf konzentrieren muss, was, was sind denn so die, die Grundkernbedürfnisse unserer Kunden und wie können wir die befriedigen. So, und wenn man da dann, wenn man das gemeinsam mit dem Kunden macht, dann hat man da natürlich einen sehr, sehr interaktiven Dialog. Er merkt da selbst, oh cool, da kann ich mich ja wirklich richtig einbringen. Und es löst es aber auch erstmal ganz komplett weg von dieser technischen, konkreten Umsetzung, die, die vielleicht vorher schon im Kopf irgendwie rumschwirrt.
2: Ja, dazu habe ich mal eben eine Frage. Diese ja. Value Proposition oder das Value Proposition Canvas, mhm. ähm,
0: wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ist das eine Mindmap, eine Excel-Liste, ein Stück Papier? Genau, das, das ist quasi ein Stück Papier, also den Link packen wir auch in die Show Notes. Ähm, was, was du machst, ist, du, du zeichnest erstmal so einen so so ein Kreis quasi auf und dieser Kreis ist halt dreigeteilt. Da hast du dann eben diese drei Segmente drin, die Gains, die Pains und die Customer Jobs. Ähm, und das ist dann so der erste Schritt, dass man die erstmal in so einer Art Brainstorming dann gemeinsam auch füllt. Ähm, und dann hat man auf der anderen Seite einen, einen zweiten Canvas, der auch dreigeteilt ist wo man dann so konkrete Gain Creators, Pain Relievers und ähm, Produkte und Services, glaube ich, nennen sie es hat. Also das heißt also, ähm, welche Dinge kann ich tun, um so einen Gain zu zu erreichen? Welche Dinge kann ich tun, um irgendein Pain zu stillen oder zu aus aus der Welt zu schaffen? Und wie kann ich und welche konkreten Produkte oder Services, also in dem Fall auch Features, kann ich sozusagen anbieten, um um genau das zu machen? Also es ist im Grunde genommen, sagen wir mal ein ja, also in, in Workshops malt man das dann üblicherweise irgendwie auf so ein großes Flipchart oder auf dem auf Whiteboard, damit man da so diesen Canvas vor Augen hat und kann dann damit Post-its dann die verschiedenen ähm, Abschnitte des Canvas befüllen. Ja,
2: prima, klingt gut. Wir haben es bis dato gemacht, kann ich mal ihm erzählen. Da ist unsere Mindmap quasi zum Einsatz gekommen. Also genau, was du erzählt hast, ich wusste nicht, dass es einen Namen dafür gibt, äh, klingt aber auch immer cool mit einem reißerischen Namen, Value Proposition Canvas, ist besser als Mindmap. <lacht> ähm, sowas genau in der Form haben wir auch gemacht. Äh, ja. Ja, um so ein bisschen überhaupt äh, abzufragen, genau, was du gesagt hast, wie sind die Pains, Gains und was machst du und, und, und. Aber mhm. ähm, finde ich gut, dass, dass es da eine äh, besseren Weg gibt oder, oder auch vielleicht ein anderes Vorgehensmodell oder auch visualisiert das anders darstellen kann, weil mhm. der Kunde versteht vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr oder ist ein bisschen überfordert von so einer Mindmap, die total schnell anwächst. Und vielleicht ja, ist die Visualisierung genau. ja. auch ein großes großer Mehrwert.
0: Eine gute, ja. Wie ist, wie ist denn dann ähm, deine Erfahrung? Also wenn du sagst, ihr habt dann auch mit dem Kunden sowas schon gemacht, also wenn wenn ihr wirklich konkret über so Pains und Gains gesprochen habt, wie, wie hat er denn da reagiert? Also wie, wie hat sich das angefühlt? Also...
2: Ja, das fühlt sich gut an. Letztendlich kommt ja der Kunde auf uns zu und hat ein Bedürfnis und da lockt man schon, wenn man sehr konkret nachfragt, auch ähm, schon die Bedürfnisse raus, was weh tut, was mhm. nicht weh tut. Ähm, manchmal kommen auch so Wünsche, das wollte ich erst noch dazu sagen, manchmal kommen so Wünsche und die fragen mal, was passiert, denn, wenn wir das nicht machen? Ja, dann ist das doch gar nicht so schlimm, sagt man gut, dann scheint es auch nicht so wichtig zu sein, Na, dann ist es kein mhm. richtiger Pain. Ähm, also wenn man so ein bisschen im Umkehrschluss fragt, also kurz kurzum, ja. der Kunde ist da zufrieden und der liefert auch viel Input das schon
0: mhm. ähm, was was finde find ich gerade auch eine gute Fragestellung was würde denn passieren wenn man das nicht macht ähm, was was da glaube ich oder was vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Tool sein könnte oder so, ein, so eine kleine Methode sind so Future Spectives, also ähm, Retrospektiven in die Zukunft gerichtet sozusagen ähm, die man die man in in Form von solchen Fragestellungen macht also ähm, nehmen wir mal an wir sind ähm, wir, wir, sind, wir, wir blicken fünf Jahre in die Zukunft und eure Abteilung hat es geschafft, 10% mehr Umsatz zu generieren. Was haben wir denn in unserem ERP-System dafür gebaut, damit ihr diese 10% mehr Umsatz generieren konntet? Das ähm, ist, könnte so eine Fragestellung sein. Also das ähm, hilft oder ist auch immer noch mal eine ganz nette Sache, um sich konkret darauf zu konzentrieren. So was müssten wir denn dafür eigentlich tun und er, damit wir so ein Ziel erreichen? Ähm, aber das, das wäre jetzt eher so für einen umgekehrten Fall, nämlich wenn man ähm, wenn man schon auch schon wirklich konkreten Bedürfnis hat und nicht jetzt in dem Fall, wenn der Kunde halt ankommt mit, ich habe eine konkrete Vorstellung, wie ich mein mein Feature haben will und ihr müsst mir jetzt sagen, welches Bedürfnis ich eigentlich befriedigen möchte. Also Tim, dann ähm, nochmal so auch an dich, wie ist denn jetzt so gerade dein Gefühl? Also glaubst du, dass ähm, das, das geht schon ein bisschen in die richtige Richtung, dass wir so ein bisschen vielleicht das Pudels Kern getroffen haben oder Hast du das Gefühl, ach, ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt wirklich weiterhilft? oder? Ähm, doch, da kann ich dich beruhigen. Das hilft absolut. Und ich glaube auch viele Leute und, und Zuhörer
2: jetzt hier, die sicherlich auch ähnliche Probleme haben. Das ist ja ein Problem, was wir nicht alleine auf, auf der Werft haben und erfunden haben. Ähm, doch, ich denke damit mit den vielen Tools oder auch Ansätzen und Impulsen, die, du, die ihr beiden jetzt hier schon geliefert habt, das geht genau
0: in die richtige Richtung. Mhm. Das, das ist ja schon mal schön zu hören. Wie ist das denn allgemein bei euch? Also arbeitet ihr bei euch im, im Entwicklungsteam agil und habt, habt ihr, also so wie es jetzt klang, habt ihr wahrscheinlich keinen Product Owner oder sowas auch in der Form? Ne?
2: Ja, Product Owner ist so ein bisschen, also prinzipiell, wir arbeiten schon agil, verfolgen aber nicht den Scrum-Ansatz, wie er im Lehrbuch steht. Mhm. Wir haben für uns das Beste daraus gepickt. Wir haben halt Sprints natürlich, wir haben Backlog. Wir reagieren schnell auf Änderungen und, und äh, Wünsche, die kommen. Das schon, ähm, wenn man sich jetzt ein klassisches Buch dazu nimmt, wie funktioniert Scrum, haben wir das nicht. Und ein Product Owner, ja, das ist auch so ein bisschen so eine weiche Rolle bei uns, die über mehrere Leute geht.
0: Das ist richtig. Und die, die Product Owner sind, also sind das die Leute, die mit denen ihr diese Anforderungsgespräche habt oder sind das wirklich ganz konkret die Kunden? Und, und wo steht in diesem ganzen Umfeld, über das wir jetzt gesprochen haben. denn Also wo, wo würden da diese Product Owner stehen?
2: Ja gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, <lacht> dann haben wir vielleicht weniger einen Product Owner. Man muss sich vorstellen, ich bin der Leiter der Anwendungsentwicklung mit meinen 16 Leuten und ich bin natürlich so ein bisschen parteiisch. Ne? Ich möchte dieses Produkt vortreiben und zum Teil sehe ich mich als auch mein Chef, der über die ganze IT hinweg, also es gibt ja noch andere IT-Bereiche, so Infrastruktur wir beiden sehen uns zum Teil so ein bisschen als Product Owner. Das ist natürlich, mhm. ja, weil wir parteiisch sind, sage ich mal, mehr auf einer Seite. Ähm, vielleicht auch nicht so ganz, wie es da auch im Lehrbuch steht. Also wir sind es eher als der Kunde, sage ich mal so rum. Mhm.
0: Okay, also ist, ist ich meine, ähm, wie es im Lehrbuch steht, du sagst ja selbst, ihr macht kein Scrum. Also von daher ist das ja, wie, wie Ken Schwaber immer so schön sagt, mach was immer du willst, dann nennt es halt nicht Scrum. Also von daher ist das ja auch okay. Also du, du sagst ja ganz bewusst, nee, es ist nicht äh, kein kein reines Scrum. Ähm, aber also genau, also das das wäre natürlich halt auch immer noch mal also so, so ein Product Owner hilft natürlich an dieser Stelle irgendwie auch immer noch mal ein bisschen dabei, weil so so ein bisschen Anforderungsmanagement und alles geht ja auch ganz gut in diese Aufgabe rein. Aber ich hätte jetzt das Gefühl, zumindest mal so rein aus dem Gespräch heraus, dass das ja bei euch auch gar nicht das Problem ist. Also das, das scheint ja zu funktionieren und das, das klingt ja eher so, als wenn es tatsächlich halt diese Frage ist, wie kriegt man denn so ein Bedürfnis, ähm, also wie, wie kriegt man einen, einen Feature-Wunsch auf ein konkretes Bedürfnis gemünzt. Ne? Also von daher sehe ich da auch jetzt kein Problem damit, dass, dass ihr keinen nochmal aus der Entwicklung losgelösten, dedizierten Product Owner oder irgendwas habt. Wenn das für ja. euch funktioniert, dann ist das ja ähm, schon mal gut und wichtig.
2: Ja, das funktioniert schon ganz gut. Also wir möchten unseren Kollegen, dem Kunden, natürlich ein cooles Produkt bauen, damit er Mehrwert hat und das Unternehmen natürlich auch. Und aus Anwendungs Anwendungssicht oder Entwicklungssicht möchten wir natürlich was Cooles bauen, was fancy ist, was Spaß macht, was funktioniert, was funktioniert. <lacht> Ja. Ähm, unser Anforderungsmanagement also haben wir natürlich. Das ist auch ganz okay, ähm, aber auch so ein bisschen optimierungsbedürftig. Und äh, ich habe da auch schon gerade mit einem Kollegen drüber nachgedacht, ähm, ob man nicht wirklich doch eine dedizierte Person als Product Owner da platziert. Das sind aber auch noch so Ideen und ähm, ja, wird sich zeigen.
0: Mhm. Also es hilft natürlich immer, also finde find ich persönlich, ähm, es ist schon, schon gut, so einen zentralen Ansprechpartner auch noch zu haben. Aber warum ich jetzt eigentlich konkret gefragt hatte, war, ob denn ob denn sozusagen die Anforderer von Kundenseiten so ein bisschen als als Product Owner gesehen werden oder ob es wirklich schon eher eine zentrale Rolle ist. Und selbst wenn bei euch jetzt die Rolle so ein so bisschen zweigeteilt ist, seid ihr halt ja dann trotzdem die zentrale Einheit, die die dann auch für die Priorisierung zuständig ist. Was was man eigentlich sonst auch oft sieht, wo es dann auch gerne mal immer wieder Probleme gibt, ist, wenn die das, was eigentlich die Stakeholder sind, alle zu Product-Ownern deklariert werden ähm, und dann halt eben ähm, zehn, zehn Product-Owner sich quasi gegenseitig die, die Köpfe immer wieder so ein bisschen einschlagen, damit sie ihre eigene Anforderungen beim Team durchgesetzt kriegen. Das, ähm, ich, ich weiß nicht, warum das entsteht, aber irgendwie sieht man das komischerweise relativ häufig, dass das, was eigentlich Stakeholder sind, als Product-Owner tituliert wird.
1: In dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ein Product Owner bei sich selbst sitzen hat, der dann ja. Ja, den sogenannten Proxy Product Owner machen kann, der halt von den ganzen anderen Stakeholdern, Product Ownern, wie sie heißen mögen, ist eigentlich egal, halt die entsprechenden Anforderungen einsammeln, priorisieren und so weiter kann.
0: Ja, also er ist dann halt der Product Owner. Genau. Aber genau. das, das, das ist halt so die Sache, also du hast jetzt gesagt, das ist eigentlich egal, finde ich gar nicht mal so, weil ich finde, solche Rollen sollten explizit gemacht werden. Und ähm, dazu würde halt auch gehören, dass halt wirklich explizit bewusst ist, das ist die eine Person, die über die Priorisierung entscheidet. Ne? Ähm, weil weil das ist ja genau immer das Spannungsfeld, was du halt sonst hast. Also
1: egal im Sinne von wie wenn ich selber einen Product Owner habe, der ähm diesen Proxy macht, also der jetzt quasi mein Product Owner ist, dann kann es mir ja relativ egal sein, wie die Leute, die die Anforderungen einkippen, was für eine Rollenbezeichnung die haben. Darum ging es mir.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ja, ja ähm, Vielleicht noch so
1: das ein oder andere Ding, weil du hattest ja auch sehr konkrete Fragen gestellt, eben einerseits zum Thema, wie kann ich das Ganze überhaupt strukturieren und aufbauen, was wir jetzt ja sehr stark besprochen haben schon und äh, hat es ja auch sehr stark in die Richtung gefragt, wie kann ich äh, das Ganze vielleicht auch irgendwie messen, sichtbar machen und auch verhindern, dass es ausufert. Sollen wir da nochmal drauf eingehen so ein bisschen? Ja, sehr gerne. Gut, äh, Thema Visualisierung hatten wir ja vorhin schon angeschnitten. Ist, wenn du natürlich äh, schon eine gewisse Visualisierung im Voraus hast, dann ist es danach relativ einfach, die auch dafür zu nutzen. Ich habe auch äh, mal noch mal im, im Lean Startup Buch ins Lean Startup Buch reingelesen und bin da wieder über den Punkt gestolpert: äh, Thema Metriken. MVP hat ja diesen Build-Measure-Learn-Zyklus. Haltet ihr euch denn da dran?
2: Ich muss mal eben überlegen, ob ich ihn gelöffelt habe, dass ich genau weiß, was damit gemeint ist. Kannst du noch mal ihm kurz erklären, was damit gemeint genau, ist? Genau, also,
1: also es geht darum, du baust etwas und du baust, also wenn du etwas baust, also eine MVP baust, dann guck, dass du auf jeden Fall Irgendeine Art Tracking, Monitoring, sowas in die Richtung einbaust, damit du feststellen kannst, ob das, was du gebaut hast, funktioniert. Einfachstes Beispiel: Du baust irgendwas auf einer Webseite, was davon ausgeht, dass User klicken und du trackst zum Beispiel, ob die User klicken, wie viel sie klicken, vielleicht wie lange sie dann auf der Zielseite überhaupt bleiben. Also solche Metriken. Sowas, dass du das halt. Äh, eben, das ist dann der Punkt Measure. Das heißt, das, was du baust, miss es. Und Learn eben, guck dir die Daten an, die du hast, versuch qualitativ eine Aussage daraus zu treffen und dann daraus äh, die nächste Handlung abzuleiten. Das heißt, du hast Build, Measure, Learn. Du baust etwas, du misst es, du ziehst Rückschlüsse drauf und dann baust du aufgrund dieser Rückschlüsse was Neues.
2: Ja, also bauen tun wir ganz viel. Das ist schon mal die gute <lacht> Nachricht. Ähm, messen, teils, teils. Ähm, ja, wie lange jemand irgendwo verweilt, das sicherlich nicht. Das ist aber ganz spannend. Ähm, was benutzt wird schon? Also so ein bisschen measuren und daraus lernen, ja, tun wir auch. Ähm, na, da kommen wir aber auch häufig wieder in so einen Iterationszyklus, äh, in dem man auch mit dem Kunden dann spricht. Das ist dann also aber eher wieder im Dialog mit dem Kunden, was die Erfahrungen da sind. Und in der Hinterhand haben wir aber auch so ein paar Metriken, das ist richtig. Ähm, das ist dann aber auch eine gute Überleitung zu einem einer Frage, die ich auch gestellt hatte. Wie verhindert man denn wachsende Projektziele? Weil wenn man immer diese Iteration geht, also man baut was, man misst was, man äh, was war das jetzt also Man lernt aus den Metriken und der Kunde erzählt noch ein bisschen, ähm, kranken wir häufig daran. Oder es geht wahrscheinlich auch vielen so in der Softwareentwicklung immer, dass der Kunde... Wenn sagt, das benötige ich auch noch und auch noch und auch noch. Also im, im Nachgang. Auch bekannt als
1: Scope-Creep. Mhm, richtig, genau. Bevor wir vielleicht auf den Scope-Creep mhm. eingehen, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz bei den Metriken bleiben wollen. Und zwar ist es ja so, dass Metrik ist natürlich idealerweise irgendwas, was sich automatisiert erfassen kann. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, es können natürlich auch Dinge sein, die ich darüber lerne, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Interessant aber wird der Punkt sein, ich muss mir halt diese Metriken idealerweise schon im Voraus überlegen, damit ich weiß, was ich messe und damit ich meine Software auch entsprechend bauen kann. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was du danach im Gespräch messen willst, dann müsstest du dir schon vorher überlegen, was möchtest du eigentlich danach von dem Benutzer erfahren dass du dann zum Beispiel, du sitzt in einem Review drin oder du hast auch was auch immer irgendwie ein, äh, du du triffst dich mit denen, dass du bestimmte Punkte hast, die du abhandeln kannst, wo du dann eine qualitative Aussage treffen kannst. Qualitative Aussage soll heißen, ja, hat es dir gefallen? Ja, das wäre jetzt keine qualitative Aussage, sondern zu sagen, okay, meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 5, äh, wie gut hat es dir gefallen? Und dann vielleicht noch die Frage, würdest du es deinem Kollegen empfehlen, auch diese jetzt dieses neue Modul zu benutzen. Dann hast du eine qualitative Aussage zumindest schon mal, ob das, was du gebaut hast, auf welcher Skala es gefällt und ob er es weiterempfehlen würde? Jetzt nur als einfachstes
0: Beispiel. Wobei das auch, also also ich, glaub, ich glaube, glaube gerade diese qualitativen ähm, Metriken, das ist in, in Lean Startup, Lean Startup glaube ich, auch eine der schwierigsten oder eine der, der anspruchsvollsten ähm, Komplexe, ne? weil ähm, auch dieses würdest du es weiterempfehlen ist halt auch immer eine sehr weiche Aussage. Ja, richtig. In, in, in Startups sagt man ja ganz konkret, eigentlich wird so, also die, das, das Beste, was du machen kannst, ist, dass dir dafür jemand Geld gibt, aber das wird halt in eurem Umfeld schwierig. Also genau. es ist halt so dieses, ähm, ich, ich mache etwas, das so total minimal ist, das im Zweifel zwar irgendwie zu 90 Prozent ist, aber wenn mir jemand dafür Geld bezahlt, dann habe ich offensichtlich ja einen, 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 einen richtigen Kern getroffen und das ist halt eine sehr harte Aussage. Also wenn wenn jemand dafür Geld bezahlt, dann ist es halt eine sehr, ähm, sehr eindeutige Aussage, was was den Erfolg ähm, einer Sache angeht. Ja, ja, da hast du
1: natürlich recht, mit dem würdest du es weiterempfehlen. Äh, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, vor allem, wenn man, also der Vorschlag aus dem Buch lautet ja, äh, die Metriken sollten drei Eigenschaften besitzen. Und zwar das erste, ist, sie sollen actionable sein. Das heißt, du sollst eine Handlung da draus äh, rausziehen können. Mhm. Als Gegenbeispiel gibt es im Buch die sogenannten Vanity-Metrics, sprich Metriken, die halt da sind, die schön aussehen, die aber keinerlei Aussage treffen. Äh, jetzt ein gutes Beispiel wäre äh, bezogen auf Webseiten PIs, ja, Page Impressions. Die, du kannst ja sagen, Oh, ich habe vier Millionen Page Impressions, die könnten aber genauso alle von einem Benutzer sein, der halt einen Bot laufen hat.
2: Hm, richtig,
1: ja. Das ist, oder, das ist ich, oder
0: ich habe jetzt ganz viele Klickstrecken eingebaut, die bei jedem zweiten Klicken die Seite neu, Seite neu laden. <lacht> ja, genau, zum Beispiel sowas. Oder ich habe so komisch, oder genauso
1: Vanity Metrics wäre, wie viele Einstiege habe ich von Google aus? Was halt auch keine qualitative Aussage ist, wenn ich so eine. Es gab ja mal so eine Zeit lang, wo man auf einer, wo man auf dann weiteren Suchseiten gelandet ist. Man hat dann auch irgendwas gesucht, ist dann bei. Webseite A gelandet und die hat dann auch nur so eine Suchseite angezeigt. Ja, dann habe ich zwar
0: viele Leute, aber die bringen mir halt nichts. Ja. Also im, im, im Kern genau, also ich glaube, das, das kann für euch auch nochmal hilfreich sein, da irgendwelche Metriken zu haben, wo man natürlich aufpassen muss, gerade so dann wieder in diesem Umfeld, wenn man ja dann ähm, konkret mit dem Kunden arbeitet, ist, das, dass diese Metriken halt nicht verstanden werden als Kontrollmechanismus, also im Sinne von, Du guck mal, wir haben ja jetzt dieses Feature hier gebaut und offensichtlich nutzt das ja überhaupt niemand. Also das, das, das ist immer eher so ein so ein leicht konfrontativer Ansatz dann am, am Ende als ähm, äh, also es ist natürlich gut als Werkzeug, aber was ich sagen will, man muss da gerade in so einem Kundenverhältnis, also wenn man wenn man wirklich mit jemandem dann zusammenarbeitet, ähm, muss muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, wie man dann halt dann auch mit diesem, mit diesen Metriken umgeht.
1: Ja, oder man könnte die Metrik natürlich mit dem Kunden zusammen entwickeln. Also vielleicht hat er ja auch deutlich ja, genau. bessere Ideen der. für Metriken. Ja. Äh, die zweite Eigenschaft wäre Accessible, sprich Zugänglichkeit, Verständlichkeit. Das heißt, die Metriken, die ich mir überlege, die müssen halt auch irgendwie verständlich sein. Es bringt jetzt nichts, wenn ich äh, jetzt PIs in Relation äh, zu Mondzyklus messe. Davon habe ich nichts. Und das dritte ist auditable, sprich, es muss halt auditierbar sein oder nachvollziehbar sein. Das heißt, die Metriken, die ich messe, die muss ich halt auch, das ist so ein bisschen ein wissenschaftlicher Aspekt, auch nach, nachvollziehen können, nachweisen können, wie die entstanden sind. Und, we, also, wie, wie, ja. Nachvollziehbarkeit, also sprich, wenn ich jetzt sowas mache, wie wie lange bleibt der Kunde auf meiner Webseite, dann ist das eine nachvollziehbare Metrik und ich auch erst recht, wenn ich dann belegen kann, wie ich die, wie ich die gemessen habe.
0: Genau, also was, was ich jetzt auch noch vielleicht ganz interessant fände. also Tim, du hast ja auch gerade noch diese eine Frage eben nochmal hochgeholt, also zum wie, wie, wie kann ich denn eben so einem Scope Creed vorbeugen? Da würde mich mal noch kurz interessieren, wie ist das denn bei euch? Also habt ihr mit euren Kunden gewisse, sag ich mal, also oder mit euren Kollegen, habt ihr da gewisse Releases vereinbart? Oder wie, wie sieht sozusagen der Rahmen aus, in, in dem sich die Anforderungen von, von einer spezifischen, sag ich mal, Abteilung zum Beispiel bewegen. Also, ihr, ihr macht da erstmal Feature A und dann stellt, stellt man fest, okay, ja, wir bräuchten jetzt eigentlich noch B und C und ähm, wie ist da sozusagen der Rahmen darum? Ja, wenn wir die Anforderungen aufnehmen, sprechen wir natürlich schon von
2: nötigen Uh, Features, also so Muss und Kann auf Deutsch gesagt, Muss-Kriterien, ups, Entschuldigung, Muss-Kriterien, sonst ähm, ist das ganze Produkt, die ganze Erweiterung gar nicht zu handeln und optionale erweiterte ähm, Anforderungen Features. Das nehmen wir schon auf und wir gießen das schon in verschiedene Releases rein ähm, und wenn erste Features umgesetzt sind, dass die von den Kunden angeguckt werden können. Es stellt sich dann aber raus, wenn man es dann ausliefert, dass dann die Köpfe weitersprudeln und sagen, jetzt wäre ja noch dieses und jene schön. Obwohl das im Vorfeld so nicht abgesprochen war. Ist aber auch immer schwierig zu sagen, nee, machen wir nicht. Weil auch erst im Nachgang, das ist dann auch wieder vielleicht so ein bisschen dieser agile Prozess, einem selber in der Entwicklung oder auch vom Kunden Sachen hochkommen, wo man sagt, ja, das macht ja auch total Sinn und ist auch total wichtig. Die haben wir vorher gar nicht bedacht. Auch an nötigen Features. Und es gibt auch schon einen gewissen ein gewisses Kontingent, den ein Projekt haben kann. Also es ist jetzt nicht so, Fachabteilung A kommt und sagt, äh, baut jetzt mal bitte drei Jahre an unserem Feature. Ich überspitze es mal im bewusst. Das funktioniert natürlich nicht. Wir haben irgendwie über mehrere Standorte hinweg weiß ich nicht, 50 Abteilungen. So, und die muss man ja alle irgendwie bedienen. Und deswegen hat auch jede Abteilung so ein gewisses Stundenkontingent, die wir dazu ordnen, zu den Features. Mhm. Ne, das heißt, es fließt kein Geld momentan, aber äh, man sagt schon, du hast hier 200 Stunden für ein Projekt. Was wir da leisten können,
0: äh, das machen wir gerne. Und dann ist aber auch hier das Thema erstmal durch. Mhm. Also was mir, was mir da konkret erstmal einfällt, so zur Visualisierung, ist, dass man am Anfang einerseits eben so ein wirklich aus den Sachen, die man dann an Anforderungen definiert, mal so einen, so einen Release-Plan erstellt und das auch irgendwie den, den Fortschritt in einem Release-Burndown-Chart trackt und auf der anderen Seite oder vielleicht dann auf einer anderen Achse da dann zusätzlich auch noch so ein ähm, so ein, so ein Kontingent-Burndown oder sowas mit dazu macht. Also dann, dann hättest du nämlich eine, eine Grafik, auf der du relativ schön visualisieren kannst. Wir haben hier Arbeit geleistet, euer Budget wurde quasi weiter abgebrannt aber wir haben kaum Fortschritt gemacht, weil wir Scope Creep haben. Also wir haben, wir haben immer wieder neue Anforderungen dazugenommen. Das, das, das benutzen wir zum Beispiel auch. Also ich bin, bin ja bei einem Dienstleister, die quasi für extern arbeiten. Das benutzen wir tatsächlich auch relativ gerne, um halt dem Kunden zeigen zu können, du, in erster Linie wollen wir, wollen wir, wollen wir schauen, dass, dass ihr als Kunde halt wirklich glücklich seid. Das heißt also, dass ihr auch das kriegt, was, was ihr gerne haben möchtet. Aber wir laufen gerade Gefahr, dass wir, das Budget relativ stark ausgeben, aber gerade nicht zu einem Ziel kommen. Das heißt also, wir müssen die ganze Zeit bitte im Auge behalten, ist das denn wirklich immer noch euer, euer Ziel? Also man hat damit auch wieder eine sehr gute Grundlage, so ein gutes Tool, um diese Diskussion zu führen und sich darauf zu konzentrieren, okay, was brauchen wir denn gerade wirklich? Wenn, wenn Sie nämlich dann eben sehen, wie, wie einerseits Ihr Budget quasi aufgebraucht wird und andererseits der Fortschritt in diesem mal besprochenen Release ist. Ähm. Genau, interessant an der Stelle ist
1: natürlich dann auch zu, zu zeigen, wie viele Sprints, Budget sind da noch übrig. Genau. Und weil ihr, wenn ihr ja dann die Velocity messt, dann wisst ihr ja, wie viel ihr pro Sprint circa schafft. Das kann man dann auch noch mit einer Standardabweichung versehen. Dann könnt ihr sagen, okay, mit dem, was, jetzt, <coughs> was ihr alles haben wollt, brauchen wir noch, sagen wir, sechs bis neun Sprints. Es ist aber nur noch Budget für sieben Sprints da. Das heißt, wir laufen Gefahr, dass wir es vielleicht schaffen, aber wahrscheinlich
0: nicht. Mhm. So, und wenn man das, nämlich dann wirklich in jedem Sprint-Review zum Beispiel mit dem Kunden zusammen betrachtet, also dann, dann wirklich am Ende vom Sprint-Review immer gemeinsam einen Blick eben auf den aktualisierten Release-Burndown-Chart macht und auch gleichzeitig das Budget dann noch aktualisiert hat, wir haben jetzt so und so viele Stunden irgendwie vielleicht abgebrannt, das müsste man dann natürlich bis zum, bis zum Review dann vorbereitet haben. Ähm, dann hat man also der, der Output aus dem Sprint Review ist ja per Scrum, dass, dass man ähm, das Backlog überarbeitet, also ein überarbeitetes Backlog im Grunde genommen. Das heißt also, wenn, wenn du das dann so als Grundlage für die Diskussion im Sprint äh, Review hast, darüber dann sprichst, dann sagst okay, das bedeutet dann für uns, wir, wir wollen diese und jene Anforderung vielleicht aus, aus dem Backlog dann rausnehmen, damit wir das Neue, was wir jetzt, was, was euch jetzt als Ideen gekommen ist, hier durch das Review, äh, damit reinpasst, weil ihr das wichtiger bewertet. Also man hat halt eine sehr gute visuelle Hilfestellung, um um das genauso, so eine Diskussion zu führen und und dem vorzubeugen, dass man da so einen äh, Scope-Creep hat. Ich habe jetzt noch eine konkrete
1: Idee an der Stelle. Die werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Und zwar geht es bei einem MVP ja auch ein bisschen darum, dass wenn ich den MVP fertig habe und ich habe meine Metriken, und ich messe das, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich mich entscheiden muss, baue ich dieses Produkt weiter oder muss ich die Richtung ändern? Mhm. Meine Frage, also jetzt äh, die Frage wäre jetzt a, habt ihr sowas schon mal gemacht, Tim? Und B, jetzt an euch beide gestellt, findet ihr das in dem Fall sinnvoll? Diesen, im Buch heißt es ja Pivot, Pivot or Persevere äh, Mechanismus, ist der an dieser Stelle sinnvoll?
2: Ich fange mal mit dem zweiten Punkten an. Sinnvoll finde ich es auf jeden Fall, weil, und dann komme ich doch zuerstens. erstens, ähm, ja, das haben wir schon gemacht. Man baut was auf Kundenanforderungen, man hat ähm, auch aus IT-Sicht erstmal die Idee und sagt, das ist eine tolle Idee, das machen wir. Und es funktioniert einfach nachher nicht aus irgendwelchen Gründen technischer Natur oder organisatorisch, ist ja auch immer ein großes Thema, weil sich keiner drum kümmert. Ähm, also ja, wir haben schon was gebaut, sind an einen Punkt gekommen. Ähm, dass wir so eine Art Prototyp dann auch wieder weggeschmissen haben und haben gesagt, gut, das da hat irgendwie keiner was von, dann sparen wir uns hier weitere Zeit, du sparst dein Stundenbudget, damit sind wir erstmal alle glücklich und wir machen mal ein Review und gucken, ob wir da mal an, zu einer anderen Zeit wieder zusammenkommen. Und sinnvoll halte ich es auch, ja.
0: Ja, sehe ich, also sehe ich genauso. Es ist, glaube ich, eine, eine Fragestellung, die tatsächlich ähm, auch in so ein so Sprint Review auf jeden Fall auch damit reingehört. Nochmal so gefragt, Tim, ähm, ich ho hoffe oder das, das hat ja vielleicht schon mal ein bisschen Hilfestellung so auch zu dem Thema Scope Creep gegeben, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Prima, ja, danke klar. euch. Äh,
1: Thema Scope Creep ap apropos hilft tatsächlich auch wahnsinnig, wenn man ein hierarchisches Backlog hat. Weil man dann, wenn man sieht, okay, der Scope, geht, der, der wächst irgendwie sehr stark, dann kann man trotzdem noch einzelne Dinge rausstreichen, weil oftmals heißt es, ja, ich brauche dieses Feature und ich brauche ich brauche es in folgender Ausführung. Und wenn man dann mit den Leuten spricht und es mal aufdröselt, dann stellt sich relativ schnell heraus, dass sie mindestens in einer ersten Stufe vielleicht auch nur 20 davon brauchen. Hm. Ja, richtig. Also das hilft tatsächlich auch, um so einem Scope-Creep entgegenzuwirken. Ja. Und generell äh, für Sco äh, gegen Scope-Creep kann ich auch nur empfehlen, misst euren Durchsatz in welcher Metrik auch immer, sei es Velocity, Stories pro Sprint, Stories pro Monat, was auch immer ihr, wie auch immer ihr das machen wollt. Und nutzt die, um sagen zu können, okay, das ist unsere Entwicklungsleistung, so viel schaffen wir und so viel können wir euch in Zeitraum X liefern. Mhm. Weil du dann relativ einfach in diese Verhandlung einsteigen kannst, okay, äh, wir können dein neues Feature, was du hier haben möchtest, machen. Aber dann wird aus dem Grund unserer, unserer Entwicklungsleistung aber auch was hinten runterfallen müssen. Ja, genau. Okay, Tim, hast du noch Fragen?
2: Nee, gerade nicht. Und das wundert mich. <lacht>
0: <lacht> Erschlagen. <lacht> Erschlagen mit komplizierten Dingen. <lacht> Hoffe ich doch nicht, nee.
2: Nein, ich denke, das haben wir alle verstanden und ja, viele tolle Impulse dabei, super.
0: Super, schön, das das, äh, ja, das, das freut mich und ähm, ja, wir, wir hoffen natürlich, dass, dass wir dann von dir auch wieder entsprechendes Feedback kriegen, ob die Dinge denn irgendwelche Wirkung zeigen und wie es bei euch weitergeht, ob es irgendwie was hilft, was äh, worüber wir jetzt gesprochen haben.
2: Ja, das liefere ich euch auf jeden Fall. Das, ich denke, das ist interessant. Vielleicht macht man nochmal ein Revival im halben Jahr und guckt mal, ne, guckt mal, was wir da so gemacht haben. Ich kann Ihnen da so ein bisschen aus der Erfahrung erzählen. Ich habe ja nur ein konkretes Anwendungsfeld und Beispiel. Ja, ich, ihr, ihr werdet von mir hören, sagen wir es mal so rum.
1: Super, Schön. sehr gerne.
0: Ja, Sebastian, kommen wir zum Pick der Woche. Was hast du dir denn diese Woche rausgesucht? Genau, also was, was ich mir rausgesucht habe, ich, ich habe eigentlich zwei Dinge, die, die, die ich jetzt empfehlen könnte oder den einen hebe ich mir einfach auf für nächste Woche. Und zwar ist mein Pick der Woche eine Studie von der ISF München, dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung. Und die haben eine Studie gemacht mit dem Titel Lean im Büro, neue Industrialisierungskonzepte für die Kopfarbeit und ihre Folgen für Arbeit und Beschäftigte. Das ist eine umfangreichere Studie. Ich habe mir die noch auch noch nicht jetzt im Detail komplett anschauen können, aber im Kern ging es in dieser Studie darum, den den Wandel in der Kopfarbeit in den Blick zu nehmen. Das heißt also, wie, welche Auswirkungen haben diese ganzen Themen, Lean und Agilität und sonst was, alles eben auch in einem Umfeld außerhalb der Industrialisierung, also wirklich so auf die, die Kopfarbeiter oder Geistesarbeiter, also Leute, die im Büro sitzen. Mit, mit verschiedenen Aspekten. Auf der einen Seite geht es darum, irgendwie, wie oder wie wandelt sich dadurch dass das Arbeitsverhältnis. Ähm, auf der anderen Seite aber auch solche Faktoren wie, ähm, was, was ja oftmals auch angesprochen wird, und wir hatten in einem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, so dass man, dass man plötzlich irgendwie so, so ein Gefühl von dauerhaftem Stress hat, weil irgendwie Sprints immer so bis auf Anschlag geplant werden. Ähm, also das, nicht nicht diese Sustainable Pace im Hinterkopf. Dass es also Leute gibt, die das eher tatsächlich als auch als Stress empfinden, auch durch das, die höhere Eigenverantwortung und alles. Deswegen, ähm, wie gesagt, ich bin da selbst auch noch nicht komplett durch, aber es ist, glaube ich, eine ganz interessante Studie, die, die wir gerade in unserem Umfeld äh, und auch gerade so Scrum Master und äh, agile Coaches und sowas sicherlich im Hinterkopf haben sollten und mal gelesen haben sollten. Ja, klingt sehr spannend äh, und sicherlich auch
1: nochmal guter Input für unseren Das Agile Büro Vortrag. Mit Sicherheit, ja. ja. Mein Pick der Woche äh, ist wieder eine etwas bei Toggle.com. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten die schon mal hier in den Picks der Woche. Das war dieser Comic Software Development äh, Explained with Cars. Mhm. Äh, diesmal hatten sie etwas, was deutlich besser verständlich ist, und obwohl ich mich echt kaputt gelacht habe. Und zwar IT Jobs Explained with a Broken Light Bulb. Ja, den habe ich auch gesehen. Sehr, sehr gute. Ah, der ist wirklich fantastisch. Äh, ja, kann man jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil man muss halt diese Comic Panels dazu sehen und es passt so gut. Es passt wirklich gut.
0: Ja, also äh, also tatsächlich und, und auch die Nachvollziehbarkeit. Also die äh, bei dem bei dem Agility Ding habe ich ja auch schon gesagt, das, das liest sich lustig, aber so richtig zuordnen konnte ich es dann irgendwie ja. nicht. Also mir hat die Aussage gefehlt. Bei dem Ding äh, finde ich das schon deutlich besser gelungen. Ja. <lacht> vielleicht vielleicht als Beispiel mal den
1: Obersten vorgelesen zum Thema IT Support. The light bulb is broken. Tries turning it off and on again. Room is still dark. Orders new room from stock. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Ja, klar. Einfach mal einen neuen Raum bestellen. Ne? Ja. <lacht>
1: Ach, das war so gut. Genau, das ist mein Pick der Woche. Ja. Gut, dann sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Jetzt haben wir wieder deutlich länger gesprochen als geplant. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und, es war, auch für euch und hilfreich. es war auch für euch hilfreich, genau, hilfreich ist das richtige Wort. Wenn ihr noch weitere Anmerkungen, Kommentare oder sonst was habt, dann hinterlasst uns gerne diese auf mein-scrum-ist-kaputt.de oder bei facebook.com-scrum-kaputt oder twitter.com-scrum-kaputt gerne auch als Bewertung bei Facebook oder im iTunes Store, da haben wir übrigens unsere erste Wertung bekommen. Woo, fünf 5 <lacht> Äh, vielen Dank dafür, haben wir uns wirklich sehr darüber gefreut. Äh, wir freuen uns auch über Einsterne-Bewertungen, weil auch die bringen uns weiter.
0: Sofern sie mit sinnvollen, ja. konstruktiven Feedback verknüpft sind. Genau,
1: sobald es sich einfach nur heißt, oh, totaler Rotz. Ja. Dann, sobald, solange da steht, totaler Rotz, weil, ja, und dann eine gute Begründung kommt, dann sehr gerne. Dann gern. <lacht> Genau. Ja, Tim, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. So, hat, äh, an deinem ersten Urlaubstag um. Ja, genau. Sei nochmal erwähnt.
2: <lacht> ja. Also, hat auch viel ja. Spaß gemacht. Äh, der Podcast ist toll. Ist ein tolles Format. Und auch an euch beiden nochmal herzlichen Dank und keep up the good work. Dankeschön. Wir arbeiten
1: Machen dran. Machen wir. Genau. Wir <lacht> arbeiten dran. Sebastian hat sich jetzt ja ein neues Mikrofon gekauft. Läuft. Es geht immer weiter. So ist es. Genau. Gut.
0: Gut, ich sagen, äh, das war unser ja, das letzter
1: war Podcast vor, äh, vor, vom Jahreswechsel vor allem, ne? Genau, genau. Äh, weiter geht's dann Anfang Januar. Das, äh, was hatten wir gesagt? So
0: in der KW1 vermutlich, ne? Auch schon sogar. Also. Ja,
1: sowas ja. Richtung. Also entweder am 6. oder am 13. Januar eins davon. Genau. Äh, schauen wir mal, wissen wir, sind wir uns selber noch nicht sicher. Das lest ihr aber, das stimmt dann bei Facebook, Twitter, wo auch immer.
0: Richtig. Und damit würden wir dann sagen, euch allen schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns im nächsten Jahr. Genau, bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.